0: Also richtig frei, locker sein, kreativ und ganz, ganz viel Platz für eigene Assoziationen zu einem Thema geben. Zwei Methoden haben wir euch mitgebracht, die genau das möglich machen. Die genau das möglich
1: machen und hinterher könnte man noch ernsthaft an eurem Thema arbeiten. Aber bitte vorher etwas spielerisch. Nehmt eure Gruppe mit. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.
0: Herzlich Willkommen zum Logbuchtraining. Mein Name ist Jonas Leimann und gegenüber steht mit Kopfhörern und Mikrofon davor Axel Rachow. Ich grüße dich Axel. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Wir haben heute zwei Methoden zur Themenbearbeitung, die wir uns unterschiedlich angucken. Und bei dir sehe ich jetzt schon ein silbernes Tuch und einen quadratischen Gegenstand, ich würde so sagen 40 Zentimeter in der Höhe, vor dir stehen.
1: Ja, aber was das genau ist... Äh das zeige ich dir dann später. Du hast es ja noch gar nicht in Aktion gesehen. Und äh, heute starten wir mal mit deiner Methode. Du musst dich also noch ein wenig gedulden. Bei mir geht es um eine
0: Hinführung, Einleitung, Einstieg ins Thema und es kann bunt sein. Es kann auch ganz kreuz und quer aussehen. Und dabei können erfahrene und unerfahrene Teilnehmende sich gleichermaßen beteiligen. Und wir machen eine Graffiti-Wall. Das heißt, eine Stellwand ist mit einem weißen Pinwandpapier bezogen. Und in der Mitte steht ein Begriff zum Thema. Ich werde gleich ein Thema mit reinbringen. Das ist Werte. Und dazu könnte dann zum Beispiel ein Wert drin stehen dass ich zum Beispiel Integer handel, Integrität. Und das steht in der Mitte und dazu werden dann Begriffe dran geschrieben. Aber dazu erstmal mehr, denn ihr braucht ganz schön Vorbereitung dafür und den Raum erstmal komplett freischaffen. Und je nachdem, wie viele Begriffe ihr habt für euer Thema, was ihr, in dem ihr reinsteigen möchtet, bei mir zum Beispiel bei Werte, habe ich jetzt fünf Begriffe, die ich habe. Das heißt, ich brauche fünf Stellwände, jeweils bezogen mit den Pinnwandpapieren in weiß und dann die Begriffe in die Mitte. Und ich mache das immer so, Axel, dass ich ein Blatt Papier in vier DIN A4 nehme und dann schreibe ich den Begriff da drauf, dann mache ich einen Rahmen drum und dann pinne ich es zum Beispiel an meine Pinnwand dran. Und diese vier oder fünf Wände, je nachdem wie viele Themenbereiche ich habe, die stelle ich anders herum zur Mitte. Also die blanke Seite, wo die Begriffe nicht drauf sind, zeigen in die Mitte. Und die äh, Seiten, wo das Papier und die Begriffe sind, die zeigen zur Außenseite. Und die Teilnehmenden sehen die erstmal noch gar nicht. Also die wissen noch nicht, was auf diesen Stellwänden draufsteht. Und dann leite ich ein, nehmt euch mal einen Stift und jetzt verteilt euch an den Stellwänden, so dass überall jemand steht. Und wenn gleich die Stellwände umgedreht werden, dann steht dort ein Begriff, ein Wort. Und euer Job ist es, so schnell wie möglich zu diesem Begriff, zu diesem Wort, alles aufzuschreiben, was euch einfällt. Und wenn euch nichts mehr einfällt, dann geht ihr einfach zur nächsten Stellwand drüber Und dann zur nächsten. Und das ist eine Challenge. Ihr habt insgesamt nämlich nur fünf Minuten Zeit, wenn die fünf Seko Minuten um sind, dann bleibt ihr einfach an der Stellwand stehen, wo ihr gerade seid. Und dann kann man das noch eskalieren, Axel, indem man sagt, zum Beispiel so eine kleine Spannungsnote reinbringt. Es gab mal eine Stellwand, da waren über 395 Begriffe zu einem dieser Hauptleiterbegriffe. Und dann wird es halt wirklich eine Graffiti-Wall. Also wir haben ganz, ganz viele Begriffe und ganz, ganz Turbulenten. Und dann geht's
1: los. Und so bin ich im Thema drin. Raffiniert. Also ich habe was Ähnliches schon mal gemacht. Aber was mir jetzt schon mal sehr gut gefällt, ist der Einstieg. Weil ähm, ich mache mach so ähnliche Sachen immer so, dass ich die Wände in dem Fall erst umdrehe. Und dann sind die Begriffe zu sehen. Der Effekt ist, die Teilnehmer gehen da ganz bewusst auf eine Wand zu. Ja, und du hast hier äh, die Wände von vornherein umgedreht. Das heißt, die wissen gar nicht, wofür sie sich entscheiden. Sowas geht dann immer schneller. Und die haben dann, auch wenn sie merken, okay, der Begriff passt überhaupt nicht, zu, ja, ja. haben ja die
0: Freiheit, überall hinzulaufen. Und für mich ist das ein wichtiges Abholen. Also jeder kann oder jede kann zu jedem Thema etwas, wenn sie möchte, dazu schreiben. Erfahrene, Unerfahrene gleichermaßen. Und manche bleiben an einer Wand von den fünf Minuten mal zwei, drei Minuten stehen. Dann kommen dann ganz, ganz viele Begriffe und mal ist das auch ein Hin und Her huschen. Und du wirst immer wieder, Axel, welche haben, die stehen auch in der Mitte und gucken sich das ganze Spiel einfach an. Und es geht um Geschwindigkeit. Es kommt so ein, so ein Drive rein. Und ich finde das als Einstieg charmant, weil wir sehr viele Begriffe sammeln. Jetzt kommen wir genau zum Punkt, jetzt stehen die da und es ist die Zeit abgelaufen. Was machen wir dann? Ich gehe dann gerne erstmal in die Mitte und hole die komplette Gruppe zu mir. Und dann machen wir einmal ganz kurz so einen Mini-Cut ich habe meistens irgendwas was geräusch macht um die zeit auch zu signalisieren und die stehen um mich rum und dann nehme ich wahllos ganz egal wie eine pinwand raus und gehe mit der kompletten gruppe zu dieser pinwand hin und dann gucken wir uns das gemeinsam an und dann möchte ich, dass man mir Begriff erklärt, dass wir genauer drauf gucken. Ich sehe Doppelungen, ich fasse das zusammen oder auch lasse zusammenfassen. Man könnte es zum Beispiel auch so machen, dass ich, wenn ich eine kleine Gruppe habe, sagen wir mal nur fünf bis sechs Teilnehmenden, dass ich dann sage, zeigt mal drauf, was ist da zum Beispiel wichtig, wo haben wir Wiederholungen, wo haben wir eine Besonderheit, wo haben wir Ausreißer. Das Ganze, wo man dann da drin ist, könnte man jetzt mit allen weitermachen. Ich möchte noch eine Variante mit reinbringen an der Stelle. Ich könnte auch drei Stifte in der Hosentasche haben oder bei mir haben. Zum Beispiel jetzt blau, grün, rot. Und dann könnte rot für mich, damit ich damit weiterarbeite, sein, oh, Obacht, da müssen wir noch mal tiefer reingucken. Blau könnte sein, damit fühlen wir uns schon wohl das Thema, was ich da hingeschrieben habe. Zum Beispiel bei Werte könnte dann einen Begriff sagen, ja, das kennen wir alle. Oder ähm, ich habe Werte im Beruf, ich habe Werte im Alltag. Dann mache ich das so. Oder grün ist vielleicht auch ein Thema, wo ich sage, ja, das finde ich gut, aber das möchte ich beim nächsten, beim nächsten Sitzung, beim nächsten Seminar vertiefen. Und schon habe ich so, so ein bisschen nochmal mein Graffiti bunt gemacht. Das kann ich auch wieder natürlich für die Teilnehmenden geben, dass ich einen Experten mit reinnehme, der das für mich macht, um dann nochmal so ein
1: Action mache. Das ist immer die Frage, wie viel Zeit man da mit reinbringt. Ja, und wie viel da draufsteht. Also ne, so, so einen Bewertungsaspekt reinzubringen, ähm da hat man also das Gefühl, jetzt soll auch alles bewertet werden. Und wenn da wirklich viel draufsteht, dann würde ich es, glaube ich, eher weglassen, diesen Bewertungsschritt nicht machen. Kritisch
0: kann man da auch nochmal gucken, du sagst es schon, wenn da nicht viel draufsteht, es kann passieren, das habe ich selber schon erlebt, dass es mal schleppend losgeht. Also die Wände sind eher zart, ich sag mal, beschrieben. Und dann sich noch nochmal an. Nicht sehr stark, aber dann sage ich zum Beispiel, auch hier vorne, da ist aber nochmal wenig drauf, vielleicht kommt noch mal jemand und dann gruppieren die sich nochmal neu. Das kann man auch hervorragend machen für Großgruppen. Also wenn ich jetzt einen großen Raum habe und ich möchte zum Beispiel in ein Thema reingehen und ich habe jetzt vielleicht nicht fünf Wände, Stellwände, sondern ich habe sechs oder acht dann leite ich das gerne auch über, dass ich an den Wänden auch mit der großen Gruppe mich dorthin bewege, einen, einen Kreis nehme oder ich nehme die Pinwand mit und stehe vorne und kann darüber dann erklären. Da noch ein kleiner Hinweis, ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich eine PowerPoint-Präsentation parallel oder eine Präsentation habe, die ich abfeuere und das zu vergleichen. Also zum Beispiel könnte man das bei Werten machen. Was sind eure Werte? Was schwingt bei euch mit? Ich habe ja Leitwerte zum Beispiel mit drin, Agilität ne? oder Integrität oder ähm, andere Werte, die für mich da interessant sind. Und dann frage ich, was ist äh, zum Beispiel, äh, wie sieht die Politik das? Oder wie sehen die Unternehmen das? Und könnte das dann nochmal mit reinstreuen? Noch ein kleiner Aspekt, ich könnte mir auch einen Experten noch mit reinholen und fragen, wie sehen Sie das eigentlich von den Teilnehmenden? Hm, sind die Überschneidungen da richtig oder nicht? Und jetzt seht ihr schon, ich kann es in verschiedenste Weisen mit einbringen. Mhm. Die Grundidee habe ich von Sabine Fenske-Hess. Die hatte das mir mal so zwischendurch gesagt und ich fand es total genial. Auch, dass sie sagt, Graffiti-Wall und Action war ihr sehr wichtig. Ich finde es genial.
1: Ja, und ich glaube, es bringt viel an Stoff, an dem man anknüpfen kann, weil das ist ja immer so das Thema, ne? wo an dieser Wand will ich einsteigen, was will ich hervorheben und ich glaube, über diese freie Art kriegst du sehr unterschiedliche Aspekte zu einem Thema und das, die Fragestellung haben wir als Trainerinnen und Trainer ja immer, wie bekommen wir die Meinungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammen, wenn ich einfach nur eine offene Frage stelle zu dem Thema Werte. Dann meldet sich einer, dann meldet sich noch ein Zweiter und maximal ein Dritter. Und ganz oft sind das diejenigen, und das kristallisiert sich ja ganz schnell in Gruppen raus, die sich sowieso immer als Erste melden. Oder diejenigen, die ein spezifisches Problem haben, von dem sie das Gefühl haben, ja, da muss ich mal wieder drüber sprechen. Ja? Und diese beiden Gruppen, die schließe ich so ein bisschen aus, weil ich habe ja dann die Landschaft und kann mir dann äh, auswählen, welcher Aspekt des Themas dann wichtig ist und äh, den dann verknüpfen mit dem, was du eben gesagt hast, PowerPoint oder einer Expertenmeinung oder Ähnlichem. Ja.
0: Genau den Punkt möchte ich auch noch hervorheben, Axel, dieses aus äh ja ist dieses Fokussieren, auch als, als Trainer, als Trainerin, dass man da Aspekte rausgreift, die man auch vielleicht über den ganzen Tag oder über die zwei, drei Tage, die man trainiert, mit reinnimmt. Man kann die Wände ja überall als Galerie noch drumherum hängen. Das finde ich wichtig, weil da stehen natürlich auch alle möglichen Dinge drauf. Da kann auch sagen, Schuhe binden oder Hut auf dem Kopf oder ein Bart muss ins Gesicht, was auch immer, weil da kann ja wirklich alles sein und da natürlich selber einen Fokus zu setzen, was nehme ich, was greife ich mhm. auf. Wenn ich es nochmal kolorieren möchte, kann ich das machen mit einem Stift oder auch nochmal verbal sagen.
1: Mhm. Ja, ich gehe nochmal zurück, was haben wir früher gemacht, in Anführungsstrichen. Da hätten wir hier zu dem Thema vielleicht eine Kartenabfrage gemacht. Dann hätte jede und jeder eine Karte geschrieben und die dann an die Wand gehängt. Und ganz häufig ist so bei diesen Kartenabfragen, so unterschwellig immer, immer das Thema, jeder will auch damit behandelt werden. Jede Karte muss vorkommen, jede Karte muss kommentiert werden. Und wenn man so eine eher wilde Situation und wilde Sammlung macht, dann schwingt das nicht mit. Also ich glaube, so als Trainer oder Trainerin können wir solche Wände viel einfacher abmoderieren und viel einfacher zusammenfassen, als wenn wir da so etwas so Statisches machen, das muss dann wieder geordnet werden. Mhm. Dadurch bekommt es oft so eine Schwere, mit der man nicht immer gut weiterarbeiten kann auch. Und
0: neben dieser Leichtigkeit ist es auch ein visuelle Kracher. Also es sind wirklich bunte Sachen und es wird kreuz und quer geschrieben. Und auch da könnt ihr natürlich spielen, ob ich jetzt schwarze Stifte gebe, ob bunte Stifte oder ob ich bewusst auch Gruppen unterschiedliche Stiftarten gebe. Und man kann das dann hintersortieren. Man kann es auch, jetzt haben wir es als Einstieg in ein Thema genommen, um eine Ist-Situation oder ein Wissen abzugreifen. Und genau diesen Wissensabgriff könnten wir auch zur Festigung von Inhalten also kurz vor einem Transfer zum Beispiel nehmen. Indem wir, nachdem wir eine spannende Einheit hatten, wir hatten ein, zwei Themen bearbeitet oder wir haben den ganzen Tag bearbeitet. Das ist ja eine sehr schnelle Einheit. Ich muss es nur vorbereiten. Habe ich fünf Minuten Zeit, alles zu sammeln? Was haben wir heute gemacht? Ich schreibe es auf zu den einzelnen Begriffen und kann mich kreuz und quer bedienen. Und vielleicht steht mal mehr, mal weniger drauf. Und wenn ich danach noch viel besprechen möchte, kann ich es machen. Ich kann es auch hinhängen. Und am nächsten Tag, als Einstieg nehmen, mhm. das hatten wir gestern, das ist noch hängen geblieben,
1: da gibt es Stolperfallen und dann gehe ich damit rein und schon habe ich die Verknüpfung. Mhm. Das ist Auch die Stärke finde ich jedes Mal bei so visuellen Geschichten, wenn es dann da so an der Wand hängt, es wird gerne auch abfotografiert, oft sind das ja. auch so die Hingucker, ne? das ist so Web- Fotografiert schon eine PowerPoint-Präsentation ab, das machen die wenigsten, aber sowas, was so unkompliziert geschaffen ist, was dann auch noch ein bisschen peppig aussieht, da kann man sich eigentlich mehr oder weniger sicher sein, dass irgendjemand seine Kamera zückt und davon ein Foto macht. Einen Tipp habe ich noch, wenn das Ganze wirklich
0: gar nicht losgeht, dann reduziert die Zeit. Also wenn ihr merkt, oh, jetzt kommt irgendwie nicht viel raus, dann ähm, kündigt das an. Wir machen jetzt eine kleine Challenge, wir gehen noch mehr rein, ne, positiv äh, erwähnen, wir machen das in drei Minuten. Und dann hat man darüber einen Erfahrungswert. Ich selber habe es auch schon mal in sieben Minuten gemacht, also länger gelassen, weil ich merke, die Gruppe brauchte Raum und haben sehr viel produziert.
1: Jetzt habe ich es angekündigt, ich gebe euch noch zwei Minuten. Solche Zeitangaben, die findet ihr ja immer, wenn ihr in unsere Anleitung reinschaut. Und natürlich, klar, das sind so unsere Tipps, wie lange die Methode äh, läuft und unser Erfahrungswert auch so ein bisschen. Aber ähm, generell nochmal hier an dieser Stelle: Es kann natürlich auch immer ein bisschen schneller gehen oder ein bisschen länger dauern. So ein Gefühl für die Gruppe, äh, das müsst ihr schon selber entwickeln. Ja. Download, äh, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, auch hier. Und vor allen Dingen geben wir uns große Mühe, gerade bei diesen visuellen Geschichten, auch immer ein Foto mit dabei zu haben, wo ihr erkennen könnt, wie dann ein mögliches Endergebnis ausschauen kann. Und ähm, während wir jetzt eine Kaffeepause machen, habt ihr die Gelegenheit, euch genau diese Anleitung runterzuladen. Wir
0: sind in wenigen Sekunden wieder bei euch und Axel, wir trinken uns jetzt einen Espresso. Yep.
1: Logbuchtraining mit Axel und Jonas. Wir sind zurück aus der Kaffeepause und wir, das ist der Jonas, der... Steffen, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben nämlich unseren Tontechniker hier, der uns mitbegleitet. Und ich natürlich, der Axel. Wir haben Kaffee getrunken, Schokoladenkuchen gegessen. War sehr geht's lecker. Um <lacht> und jetzt geht's weiter. Jonas hat es schon erwähnt. Hier steht ein Gegenstand unter einem silbernen Tuch verborgen. Und genau das ist es auch, was unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehen wenn Sie zum ersten Mal in den Raum kommen, zur Methode Koffer packen. Und genau wie ähm, Jonas das mit seiner Methode eben gemacht hat, mache ich das auch gern so als Opener nach einer Pause, um in einen Themenbereich einzusteigen, da passt das ideal hin. Koffer packen, ja, und der Koffer verbirgt sich am Anfang unter einem silbernen Tuch. Das Bild findet ihr wie immer in unseren Unterlagen, die ihr euch runterladen könnt. Und äh, es sieht am Anfang bewusst, ich sag mal äh, spektakulär aus. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwarten nicht, wenn sie zurück in den Raum kommen, dass da etwas steht unter einem silbernen Tuch. Und das ist schon Teil der Methode, Neugierig machen, Aufmerksamkeit schaffen. Der zweite Schritt, äh, zwangsläufig, ist sich der Methode zu nähern und ähm, bei diesem Opening heißt das auch, bitte nach vorne kommen. Gucken wir mal, was sich hier unter diesem Tuch verbirgt. Ähm, es ist jedes Mal das Gleiche, weil äh, unter dem Tuch ist der Koffer, den ihr abgebildet seht. Und in diesem Koffer, der auch jedes Mal das Gleiche ist, ihr hört ihn schon, ich arbeite damit, befinden sich ein Haufen Gegenstände. Und auch da immer dieselben, ja. Egal, welches Thema ich habe, ich habe immer den gleichen Koffer. Das kann Teamentwicklung sein, das kann Führungskultur sein, das kann Personalentwicklung sein oder Veränderung. Immer das gleiche Material. Spannender Moment, was ist drin in dem Koffer? Jonas, was siehst du denn schon? Also, ich, also du hast den
0: Opening bei mir schon 100% geschafft. Ich wollte die ganze Zeit wissen, was ist da drunter? Und ich sehe es, weil der Koffer hat eine äh, ja, ich sage mal Plexiglasscheibe, dass ich durchgucken kann. Ich sehe zum Beispiel ein, ein Telefonkabel, ich sehe einen, ja, so einen Schlaghammer äh, für einen Bus zum Beispiel, um von innen eine Scheibe zu zerschlagen. Ich sehe ein rotes Tuch, ich sehe irgendein Riemen, ich sehe
1: einen Teil von einer Filmklappe. Und irgendwas Flauschiges mit einem Mund. Neulich hat ein Teilnehmer gesagt, das ist ein Haufen Schrott. Und äh, damit hat er auch so in etwa recht. All das, was der äh, Jonas gerade eben aufgezählt hat, sind die Dinge, die da drin sind. Und sie haben mich nichts gekostet, einfach gesammelt im Laufe der Jahre. Dinge, die kaputt sind oder ausrangiert. Und ähm, zu Beginn alles im Koffer, alles verborgen. Und ich habe den Koffer vor mir an einem Tisch stehen, die Teilnehmer stehen drumherum. Und ich starte mit den Worten, herzlich willkommen für den nächsten Arbeitsschritt in unser Thema, sagen wir einmal Veränderung, habe ich euch hier etwas mitgebracht. Einen Koffer zum Thema Veränderung. Wenn ihr an Veränderung denkt und Veränderungsprozesse in eurer Organisation oder in eurem Unternehmen was könnten da hilfreiche Tools sein, damit der Veränderungsprozess gut umgesetzt werden kann? Und was sind vielleicht auch kritische Momente, die euch sofort einfallen, wenn ihr an das Thema Veränderung denkt? Soweit meine Einführung. That's all. Und dann gehe ich schon hin und mache es hier mal bei uns auf dem Tisch. Ihr hört das natürlich, klappert das eine Weile, weil ich öffne jetzt den Koffer vor den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Jawohl. Und hole, nachdem ich das Thema benannt habe, alle Gegenstände raus und platziere sie auf dem Tisch. Ja, das dauert eine kleine Weile. Eine Tasche, eine Pistole, ja, ohne Handy. Ja, manches quietscht auch, gibt ein Geräusch <lacht> von sich. Spätestens da denkt jeder, wo bin ich hier, was soll diese Veranstaltung? Ja, aber ich habe es schon mal eingeführt, Thema Veränderung, was ist hilfreich? Jetzt kann man so ganz platt sagen, es gibt jetzt zwei Sorten Menschen. Es gibt die einen, bei denen rattert es im Kopf schon los und die haben sofort eine Idee, äh, einzelne dieser skurrilen Gegenstände mit dem Thema zu verknüpfen. Und es gibt die andere Sorte Menschen, die einfach nur drüber nachdenken. Und beides ist in dem Moment absolut in Ordnung. Ähm, ich eröffne die ganze Geschichte dann damit, dass ich sage, so, wer jetzt schon eine Idee hat, welcher dieser Gegenstände symbolhaft oder metaphorisch für das Thema Veränderung stehen, der kommt mal bitte nach vorne, nimmt den Gegenstand und legt ihn in den Koffer, aber bitte einen Satz dazu sagen, was hat denn aus seiner oder ihrer Sicht der Gegenstand mit dem Thema Veränderung zu tun? Ähm, ich, da ich hier keine Gruppe habe, Jonas, will, ja. ich, <lacht> will ich dich mal nutzen, äh, So, aber mit dem Thema Gruppe sind wir schon beim Thema Zahlen. Das klappt so bis 15, 20 Leute. Dann klappt es aber schon nicht mehr, weil einfach dann der Kreis der Leute zu groß wäre und die würden zu weit wegstehen. Aber erst machen haben wir hier unser kleines Zweier-Setting. Da funktioniert es auf jeden Fall. Meine Frage an dich, Jonas, welcher dieser Gegenstände repräsentiert für dich das Thema Veränderung? Was ist wichtig? Veränderungskultur? Also ich bin sehr geflasht,
0: was es alles gibt und habe dann mir eine... Ja, so einen kleinen Revolver ähm, ausgesucht. Und den Revolver packe ich wieder in den Koffer rein, denn
1: Veränderung ist für mich immer ein Startschuss mhm. in eine neue Richtung. Ein Auftrag. Dankeschön. Und ich tue jetzt mal so, als wäre Jonas mein zweiter Teilnehmer und der hätte sich einen mercedes stern eine, na, der früher mal in irgendeinem Automobil war, die Geschichte dahinter wird nicht erzählt, aber der hätte sich diesen Gegenstand gegriffen. Was würde ein zweiter Teilnehmer jetzt erzählen?
0: Erstmal strahle ich und lächle, weil ich mir denke, der ist ja irgendwie so. Und da sehe ich schon, also für mich ist das so ein, ja, so ein Mercedes-Stern mit so einem Fokuspunkt wie eine Zielscheibe. Ich gucke da rein und denke mir halt schon, wo geht bei Veränderungen die nächste Fahrt hin? Das würde ich jetzt wieder machen und tue es in den Koffer rein.
1: Ja, und das, was äh, wir hier gerade so in zwei Schritten simuliert haben, geht jetzt so der Reihe nach weiter. Die Gegenstände haben alle so ein bisschen so, ich nenne es gern den, den Aufforderungscharakter. Also, das sind so, schon so Gegenstände, die hat man nicht jeden Tag in der Hand. Äh, die sind so ein bisschen abgedreht. Und auf jeden Fall so assoziativ ist da eine ziemliche Menge möglich. Der Reihe nach sind jetzt die Teilnehmer natürlich dran und greifen sich die Gegenstände und legen sie in den Koffer. Heißt, der Tisch insgesamt wird wieder leer, der Koffer wird voll. Und na klar, das Ende der Methode ist da, wo der letzte Gegenstand in den Koffer reingewandert ist und ähm, ich damit den Koffer wieder schließen kann. That's all. Ich habe äh, das Material vorgestellt. Ich habe eine erste... Verknüpfung mit dem jetzt kommenden Thema hergestellt und ich habe schon eine ziemliche Menge einkassiert. Also damit meine ich jetzt nicht die Gegenstände, mhm. sondern vielmehr die Informationen, die ich so unterschwellig gesammelt habe. Also wenn es ein Opening ist, also ganz klar vorne zu Beginn einer Veranstaltung, bekomme ich schon ganz viele Hinweise, wie denken die Leute darüber. Wer hat vielleicht auch eine kritische Meinung oder ist an sich eine kritische Persönlichkeit? Das hört man ja vielleicht so ein bisschen raus. Und ich habe allen die Gelegenheit gegeben, ähm, ja, kennenzulernen, wie hier gearbeitet wird. Das ist nicht ein Trainer hier, den ihr eingekauft habt, der mit einer PowerPoint kommt und euch das Thema Veränderung erklärt, sondern das ist einer, der euch von der ersten Minute an auffordert, aktiv zu werden. Und der daran interessiert ist, was habt ihr für Meinung. Und der auch daran interessiert ist, gibt es irgendwelche schräge Positionen. Ja, spielerisch, kreativ, hier kann ja jeder und jede bei dieser Methode alles sagen. Und das finde ich eigentlich in vielen Zusammenhängen auch gut, damit erstmal anzufangen, äh, mit einem Augenzwinkern zu arbeiten, so wie du eben die Pistole als Startschuss kommentiert hast. Hätte jemand anders vielleicht die die Pistole mit dem Zusammenhang Gewalt oh, ja. oder Schmerzen, Veränderungen bereitet, Schmerzen kommentiert. Es ist so alles möglich hierbei. Ne? Und das finde ich den großen Reiz an der Geschichte. Mich zieht
0: das direkt eben, weil man kreativ arbeiten kann, assoziieren kann. Also mich hat es damit reingezogen und an schon überlegen, da ist zum Beispiel noch das Telefon, da ist noch eine Tasse. Eigentlich würde ich mir gerne noch einen nächsten Gegenstand hören, aber ich bin interessiert, was sagt dann die andere Person gegenüber noch. Also dieser, dieser, dieser Spielecharakter, diese Leichtigkeit, das
1: zieht mich da rein. Und das, was du gesagt hast, was sagen die anderen dazu, das ist ja nicht nur für mich als der Trainer hier Reiz, sondern auch für die Teilnehmer untereinander. Jetzt könnt ihr euch selber mal ausmalen. Wir haben ja unterschiedliche Gruppensituationen. Wir haben mal eine Gruppensituation, da ist man mit fremden Menschen in einem Raum. Da funktioniert diese Methode ausgezeichnet, weil ich auf die Art und Weise schon so ein bisschen so einen Kontakt kriege und das Kennenlernen noch mal auf einer ganz anderen Art ermöglicht wird, als wenn jeder sich so ganz regulär, Vorstellungsrunde na, äh, positioniert. Und. Auf der anderen Seite haben wir manchmal Gruppen, die sind schon sehr vertraut miteinander. Der einzig Fremde in diesem Kreis bin ich dann oft, der für den einen Tag kommt und diese Schulung durchführt. Und die untereinander äh, kennen sich schon ziemlich lange. Das heißt, kennenlernen, einsteigen hat einen ganz anderen Charakter. Die müssen sich gar nicht umständlich vorstellen. Vorstellungsrunde kann man alles knicken. Sondern da kann man gleich so ein bisschen locker lustig in das Thema reingehen. Und ich äh, als derjenige, der das leitet, sammle dann schon meine ganzen Erkenntnisse.
0: Nimmst du das dann mit, also visualisierst du auch Dinge oder bleibst du vorne bei der Gruppe ähm, und machst den
1: Koffer quasi mit voll? Äh, also ich, ich mache ihn nicht voll. Also ich fasse die Sachen nicht an da drin, sondern es ist ja deren Veranstaltung und die sollen ihre Beiträge äh, liefern. Und ich schreibe es auch nicht auf. Weil so gefühlt hat man immer... Äh, aus, aus Veranstaltungen, wie wir sie durchführen, immer so den, im Gepäck. Ja, wenn jetzt was aufgeschrieben wird, dann ist das wichtig und wird hinterher noch irgendwo eine Bedeutung haben und weitergeführt äh, oder weiterverarbeitet. Und das soll es ja gar nicht sein. Ja? Das Opening hier soll zum Thema hinführen, unkompliziert, aber es soll auch die Möglichkeit sein, hier was Schräges zu sagen und da wird dann hinterher nicht eine große Nummer drauf gemacht. Also es ist nicht die Arbeit am Thema, sondern vielmehr die Hinführung zum Thema. Es ist an der Stelle ähnlich wie bei dir äh, die, die Graffiti-Wall, weil die einzelnen Punkte, die da stehen, die arbeitest du ja nicht systematisch ab mit deiner Gruppe, ne? sondern sie sind nur die Ideengeber, die Ausdrucksmöglichkeit.
0: Ja, und das, glaube ich, verbinden unsere Methoden sehr gut. Man kriegt einen großen Blumenstrauß und eine Ist-Situation. Was wird über ein Thema gedacht? Was gibt es schon für Vorerfahrungen? Was hat der ein oder andere vielleicht äh, noch gar keine Vorerfahrung? Und man lernt dann schon untereinander kennen und zettet sich, damit es dann weitergeht in das Thema auf diversen Weise, auf diversen Möglichkeiten. Und dazu gibt es auch bei uns weitere Folgen. Wenn ihr zum Beispiel zur Themenbearbeitung euch das interessiert, schaut gerne unter logbuch-training.de rein
1: und dann guckt euch an, welche Themenbearbeitungen es noch gibt. Mhm. Ja, ein Ding noch hinten dran, das ist so eine Befürchtung, die, die unterschwellig bei vielen äh, Dozenten oder Referenten, Referentinnen äh, eine Rolle spielt, die mit so einer Methode vor eine Gruppe geht. So das Gefühl, Boah, ich mache da was, aber die Gruppe reagiert nicht. Äh, keiner nimmt einen Gegenstand. Mhm in die Hand, also so absolutes äh, apokalyptisches äh, Geschehen, ja, ich stehe da an keiner macht mit, das habe ich noch nie erlebt. Ähm aus dem einfachen Grund, weil ich nicht nur versuche, einen niederschwelligen Einstieg zu finden, also meine Formulierung so wähle, dass die Leute gut können, sondern auch immer gucke ähm, auf die Körpersprache der Leute. Wenn da zwölf Leute vor mir stehen und ich sage, äh, was ist das Thema und was ist die Aufgabe, irgendeiner bewegt sich immer und die Bewegung geht immer der Aussage vorher. Also da ist eine leichte Bewegung und oft muss ich nur meine Hand darüber auf die Person, die sich gerade bewegt hat. Ne? Und das ist dann oft so, so eine Handreichung im wahrsten Sinne des Wortes und schon bewegt sich die äh, Person auf den Koffer zu und nimmt den Gegenstand. Ne? Also man muss die Leute so ein bisschen dahin führen. Aber wenn sie
0: dann drangenommen werden, ich sag mal, wenn die, das Eis gebrochen ist, dann wird das sicherlich laufen. In ne? der Regel, ja. Ja, ne? ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil die Gegenstände wirklich, also hier gibt es auch ein Gameboy oder eine Batterie oder eine Kamera ähm, oder ich glaube, ich sehe da auch ein Rad, so eine, so eine Ecke
1: von einem Rad. Also es, es ja. sind wirklich kuriose Gegenstände, die man nicht tagtäglich in seinem normalen Koffer hat. Ja, genau. Und ich habe sie immer in dem Koffer und auch keine anderen. Also ich überlege mir nicht vorher, okay, meine Veranstaltung kommt, Thema ist XY und die Zielgruppe sind jetzt andere Leute, was tue ich wohl in den Koffer rein? Sondern ich habe immer den gleichen Koffer für jedes Thema und bin jedes Mal aufs Neue gespannt darauf, welche Verknüpfungen die Teilnehmer herstellen.
0: Das macht es ja auch praktisch für dich, ich sag mal, zum Einplanen und zur Vorbereitung.
1: Ja, total. Der Koffer steht in der Ecke, so wie er ist. Ich weiß, ich habe mal wieder die Methode Koffer packen vor. Ab ins Auto und los geht's.
0: Und du richtest dann noch den Raum ein, also einen Tisch in der Mitte. Alle können drumherum stehen und dann so eingeleitet, wie du es gesagt hast. Richtig, oder? Genau, ja. ja. Unkompliziert. Also wirklich einfach loslegen. Genial. Dank dir, Axel. Gern doch. Probier's mal aus. Werd ich machen. Und äh, ich habe wirklich Axel, bevor wir die Folge aufgenommen haben, habe ich ihn gefragt. Ich habe nämlich jetzt in zwei Tagen ein Seminar und da möchte ich das mal ausprobieren, weil ich direkt mit Axel mir was erzählt, auch mal heiß bin, das auszuprobieren.
1: Ich habe die Methode noch nicht vorher verwendet und ich darf mir den Koffer von ihm ausleihen. Ja, und musste ihn, das sage ich auch ganz offiziell wieder zurückbringen, weil schon zwei Tage später ist er bei mir wieder im Einsatz. <lacht> Nonstop. Alles klar. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt an dieser Folge, wie immer im Download. Lest euch den Text gut zu. Falls ihr Fragen dazu habt, Kommentare, Wünsche, schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns von euch zu hören. Und natürlich auch, wenn ihr Variationen habt,
0: Abwandlungen, Möglichkeiten, was kann man noch machen? Gerne schreibt uns. Axel das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Zwei Themen, um tiefer in ein Thema einzusteigen, um ein Thema aufzuweiten, hinzuleiten, abzuholen die Menschen damit es dann so richtig
1: losgeht. Danke dir, Axel. Danke auch dir und auf Wiedersehen bei logbuch-training.de.